0: Hola, hola. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. Ya es el episodio número 48 del podcast, Matt. ¿Cómo estás?
1: Sí, ya tan rápido se ha pasado este tiempo. A mí la verdad me ha gustado mucho grabar el podcast, estar con ustedes cada viernes a través de este canal. Y hoy les traemos un tema que viene como un poco ad hoc a la fecha, ¿no? Hoy que es 29 de abril, pues vamos a hablar acerca de este tema que le llamamos Volviendo a la Niñez. Sí,
0: aquí en México el día 30 de abril es el día, se celebra el día del niño y de la niña. Entonces justo hoy vamos a hablar de cómo algunas de las cualidades que teníamos en la niñez, conforme va pasando el tiempo, las vamos olvidando. Por priorizar obviamente algunas cosas que nos exige la edad adulta, ¿no? Como que vamos con un poco más de prisa, nos importan a lo mejor algún, algunas otras cosas. Y entonces queremos recordar algunas de esas cualidades que al practicarlas nos ayudan a vivir tranquilamente, justamente, ¿no? A vivir también en el presente. Presente. Entonces, bueno, pues de eso se trata este episodio. Quédate con nosotras durante los próximos 15 minutos para hablar de esto.
1: Y bueno, a, al hablar de estas cualidades, queremos mencionarte también eh, a la par las herramientas que te vamos a ir recomendando para poder conectar otra vez con estas cualidades que están ahí, que ya forman parte de nosotros, que las hemos traído, digamos, en nuestro equipaje desde que nacemos, pero como dices, Gris, pues se van perdiendo un poco en el camino. Entonces la invitación de hoy es a volver a conectar con esa parte.
0: Y la primera de ellas es la respiración. Y esta es una de las cosas más básicas que, como dices, ¿no, Mar? Traemos este, desde el nacimiento como seres humanos. Sin embargo, sí nos podemos dar cuenta cómo va cambiando nuestra forma de respirar a lo largo de la vida. ¿Y por qué vamos a hablar de esto? Bueno, pues porque es una de las herramientas que ya traemos precargadas, ¿no? Si fuéramos una computadora sería como de los software que ya ven ahí cargados y que nos sirve mucho para muchas cosas. Una de ellas, como ustedes saben, es lo que trabajamos aquí en Tranquilamente, que es el el tema del estrés y la ansiedad, pero para muchísimas cosas, por ejemplo, si tú le preguntas a un cantante, a un músico, a un deportista, cuál es su herramienta más importante, casi te puedo asegurar que es la respiración. La respiración nos ayuda a modular muchas de las eh, funciones de nuestro organismo y obviamente es un indicador de que estamos vivos, ¿no? Entonces, por eso es tan importante. Y si recordamos un poco, bueno, quizá nosotros no nos recordemos a nosotros mismos, pero si has tenido a un bebé cerca, te puedes dar cuenta de su respiración, que es mucho más... Eh, rítmica en el sentido de eh, que por ejemplo cuando, cuando inhalan, inflan la pancita no se ve cómo se les levanta la pancita y cuando exhalan hasta se les ven casi casi las costillas este tipo de respiración que es la, re, la respiración diafragmática, conforme va pasando el tiempo, conforme vamos creciendo, se vuelve un poco más superficial y entonces so, los adultos normalmente respiramos a nivel de, to de sí, de tórax de, a nivel de pecho y esto hace que eh, no, no llegue tanto oxígeno como cuando éramos niños, ¿no? T tanto, este, tanto aire. Y de alguna manera esto también es una muestra de estrés, ¿no? Cuando estamos estresados, normalmente la respiración se queda a nivel de pecho y eso es lo que hace que se nos dificulte respirar o que sintamos mucha tensión porque todo se queda ahí contenido. Entonces, si nosotros pudiéramos regresar a ese tipo de respiración y esto se logra con la práctica, Mar, ¿no? O sea, el hecho de que ya no seamos unos bebés no significa que ya no podamos volver a respirar así, sino ahora mismo mientras estás escuchando este podcast puedes hacerlo, puedes poner una mano en tu abdomen, puedes inhalar y al inhalar la intención es que tu abdomen se expanda, que puedas sentir como tu mano se eleva y cuando exhalas regresa a su lugar original curiosamente tratamos de hacerlo al revés, ¿no, Mar? Inhalamos y como que tratamos de meter las costillas, pero no, tiene que ser al revés. Yo inhalo e inflo mi abdomen y exhalo y se regresa. Este tipo de respiración nos ayuda mucho a autorregularnos y de verdad que es una gran herramienta que la
1: tuvimos en la infancia y que conforme fuimos creciendo, la fuimos olvidando. Y como dices, Gris, lo más importante es la práctica. Podemos volver a aprender a respirar de esa manera, reaprender más bien, creo que sería la palabra, porque es algo que ya lo sabíamos hacer antes y que ahora es volver a recordarlo. Eh, hay muchos ejercicios de respiración que se basan en esta, en la respiración diafragmática para, eh, pues para poder afrontar el estrés, la ansiedad, incluso para recuperar como el estado de relajación y de calma en nuestro cuerpo. Es una herramienta muy poderosa que tenemos todos en nuestras manos. Así es que a practicarla. Esa es la, la primera herramienta del día de hoy. La segunda que queremos compartirte es la mente de principiante. Este término es una actitud que se utiliza mucho en la práctica de mindfulness y digamos que su definición es ver las cosas como si fuera la primera vez. Si tú has estado en contacto con niños pequeños, te podrás dar cuenta cómo cosas a lo mejor que nosotros ya damos por hecho y que forman parte de nuestra vida cotidiana, las dejamos pasar. Pero los niños pequeños se detienen y pueden estar mucho tiempo contemplando, viendo a lo mejor un animal, viendo cómo vuela una mariposa, jugando con un globo, como con cosas tan sencillas que eh, captan totalmente tu atención y te maravillas al poder hacerlas. Nosotros igual vamos como dando por hecho que todo eso pues forma parte de nuestra vida y perdemos como esta capacidad de asombrarnos de cosas tan naturales o de cosas tan cotidianas y entonces la manera en la cual puedes empezar a reconectar otra vez con esta mente de principiante es justo que te des la oportunidad de vivirlo con los sentidos, no desde la parte racional o desde pensando como de ¡ay sí, esto es una mariposa! y obviamente vuela, ¿no? sino más bien como que puedas dejarte impactar a través de la vista, del olfato, del gusto, del tacto, del oído y eh, puedas relacionarte con estas cosas desde la parte sensorial. Eso te va a regresar inmediatamente a la mente de principiante y podrás notar que cada experiencia es única, cada experiencia es diferente al tomar de la mano a alguien, al abrazar a otra persona, incluso al, cuando tú mismo te mires al espejo podrás notar que una experiencia es distinta a la otra y eso nos abre la posibilidad de no perder como esta capacidad de asombrarnos por cosas tan, tan sencillas y que ya forman parte de nuestro día a día.
0: Uh -huh. Eh, creo que esto es muy interesante, ¿no? Porque como dices, a veces damos las cosas por hecho pero eh, hay una gran diferencia entre poderlo hacer con total presencia y total conciencia y yo siempre digo, ¿no? Imagínate a ver, eh, imagínate ver a tu pareja como si fuera la primera vez, ¿no? ¿Te acuerdas que querías eh, recordar hasta dónde tienen los lunares, ¿no? O, o el color de sus ojos porque justo ponías mucha atención a todos los detalles. Entonces la invitación de mente de principiante es eso a que pongas atención como si fuera la primera vez que los ves. Y también me gustaría compartir, hace poquito leí en un libro algo que me gustó mucho y me hizo mucho sentido con esto de mente de principiante, que es la actitud de no saber. Cuando eres niño no sabes muchas cosas, cosas que cuando eres adulto sí sabes, pero te anticipas demasiado, ¿no? Como que crees que, que puedes predecir todo lo que va a pasar. Cuando cultivas una mente de no saber, te das la oportunidad de que la vida te sorprenda, ¿no? A veces, por ejemplo, en la ansiedad, nos anticipamos todo el tiempo a qué va a pasar, qué van a decir los demás, y si me equivoco, y si cometo un error, y entonces cuando te das la oportunidad en este mismo sentido de mente de principiante de no sé qué va a pasar, o sea, yo no sé si al rato eh, va a pasar lo que estoy pensando que va a pasar, entonces puedo regresar a mi momento presente y me, me tranquilizo porque no puedo controlar lo que va a pasar después. Me parece que va de la mano esto de explorar las cosas como si fueran la primera vez, pero igual no adelantarte. Un niño no se adelanta, sobre todo a, a muy temprana edad, ¿no? Ya conforme van creciendo, este, pues a lo mejor sí nos vamos adelantando a cómo van a estar las vacaciones o a dónde vamos a ir de paseo. Pero entre más pequeños somos, podemos ir permitiéndonos que la vida nos sorprenda. Entonces, esa es la invitación. Y bueno, la siguiente herramienta, y que también a los niños les es muy sencillo, a los niños pequeños, es la parte de soltar, ¿no? ¿Cuántas veces no estábamos jugando con nuestros amiguitos o nuestros primos o nuestros hermanos y de repente algo nos hacía enojar, eh, teníamos diferencias en algún juego o lo que fuera?, nos enojábamos y después ya estábamos otra vez jugando como si nada, o sea, más, nos, más se duraba el enojo entre los papás, ¿no? Que este o, o el regaño que nos daban nuestros papás, que en lo que nosotros ya volvíamos a jugar. ¿Por qué es eso? Es poder soltar las emociones. Un niño vive sus emociones intensamente, pero generalmente no las va arrastrando, ¿no? O sea, como que las vive en ese momento y después se puede dedicar a otra cosa totalmente distinta. Por eso vemos a los niños que están llorando y de repente se pueden estar riendo, porque es la forma en la que expresan sus emociones y que no se dejan atar por ellas y conforme vamos creciendo pues esta eh, memoria que vamos haciendo eh, va haciendo que dure mucho más la emoción
1: y si recuerdan en algunos otros momentos hemos hablado de esto, ¿no? de dejar pasar a las emociones que lleguen nos dejen su mensaje, que las vivamos en la intensidad que se tienen que vivir y poco a poco dejar también que se vayan ¿no? que baje como el ritmo, que baje la velocidad, la intensidad de las emociones. Entonces la manera en la cual podemos soltar nuestras emociones es eso, dejándolas pasar y escuchando su mensaje. Y bueno, la siguiente eh, cualidad que, que te invitamos a reconectar en este día del niño es la espontaneidad. ¿Qué es lo que sucede? Que eh, si tú te das cuenta cuando un niño... Eh, y siempre hablamos como de niños pequeños porque esto se va perdiendo muy rápido por eh, el contexto en el que vivimos, por las exigencias sociales, por lo que debería de ser, y entonces si tú te pones a, a ver un poco los niños pequeños, a lo mejor para ellos no hay lógica de que sean las 10 de la noche y se me antoja eh, a lo mejor no sé, comer una paleta, ¿no? Cuando a lo mejor para los adultos es ya no es hora de comer dulces, por ejemplo, ¿no? O a lo mejor también están comiendo y les dan ganas de agarrarlas con las manos, ¿no? Y de sentir la textura y todo. Y ya eh, de adultos es como de no, eso no es bien visto. ¿Cómo te va a ver la gente si lo haces de esa manera? ¿No? Entonces, la espontaneidad se refiere mucho a eso, a que seamos como conscientes de lo que necesitamos, de lo que queremos y no nos limitemos para poder hacerlo. Si bien es cierto que hay ciertas pautas de comportamiento y hay algunos otros aspectos a cuidar en la vida adulta, creo que también es posible no despegarnos de esta parte de la espontaneidad y de la autenticidad si lo que buscamos es como conectar con lo que es verdaderamente importante para nosotros, priorizando nuestro sentir, nuestra necesidad, lo que es valioso, en lugar de priorizar lo que otra persona espera de mí, ¿no? Probablemente para mí el día de hoy me nace ponerme un short y probablemente dicen, ¿cómo vas a ponerte un short si ya eres una mujer adulta, ¿no? Pues, pero es justo esa parte, ¿no? Como volver a conectar y eh, digamos que poner el foco de nuevo en ti y callar un poco como las voces de afuera. Eso nos permite como de nuevo ser auténticos y de poder fluir con lo que necesito en ese momento.
0: Mm, mira, buen punto. Yo me estoy acordando que eh, mi hermana eh, Ana, la de en medio, este, ella le encanta bailar, ¿no? Y entonces me acuerdo perfecto de nuestra infancia que siempre estábamos comiendo y de repente así a medio bocado se levantaba y decía, miren este paso. Y entonces se le ocurrió un paso y se levantaba de la mesa y lo hacía. Y a nosotros pues entre que nos daba risa y mi mamá era de ya siéntate a comer, ¿no? Pero es un poco esto, ¿no? El como tú decías, a lo mejor estás haciendo algo socialmente aceptado como estar todos sentados en la mesa y a ella de repente le daban ganas de bailar. Entonces, eh, qué bueno que nunca se le quitó, porque bueno, pues ahora eh, hace muchas cosas relacionadas con el arte, muy muy padres, pero es por eso, porque se dio permiso de ser auténtica y que a lo mejor permitirse que la vieran raro, ¿no? O que la viéramos raro, mi otra hermana y yo, que somos como mucho más tranquilas en ese sentido. Y esto tiene que ver con el siguiente eh, punto, con la siguiente herramienta o cualidad que a veces tenemos como niños, que es el no juicio. ¿No? Eh, el no, no juzgar todas nuestras experiencias como buenas o malas, o no anticiparnos a algo que, que, este, que consideremos que es bueno o malo. Eh, en este mismo sentido, ¿no? A lo mejor. Eh, vemos a otra persona que está haciendo algo diferente a nosotros, y cuando somos niños nos puede dar risa o nos puede causar extrañeza, pero conforme vamos creciendo, ahí sí ya le vamos poniendo una etiqueta de qué loco, qué imprudente, o por qué es así, o este, y, y empezamos a, entonces a ponerle ciertos nombres a las cosas y a las personas, y nos alejamos un poco de poder entender la diversidad, ¿no? Y que también es posible eh, para nosotros convivir con cosas diferentes. Entonces, el no juicio es permitirnos vivir cada una de las experiencias como son eh, sin juzgar a los otros, sin juzgarlos a nosotros y sin juzgar las circunstancias esto es un poco difícil porque normalmente vamos aprendiendo justo a eso, ¿no? a poner etiquetas y normalmente son de bueno o malo cosas que queremos vivir y cosas que no queremos vivir y entonces la invitación es que eh, podamos vivir un poco más como cosas o experiencias que se presentan y que aprendamos a aceptarlas
1: uh -huh. Y algo que ayuda mucho a evitar un poco esta parte del juicio es solo describir la experiencia, ¿no? En lugar de irnos de inmediato a la categoría de esto es bueno o esto es malo, esto es aceptable o esto no es aceptable, es que, que lo podamos como... Mirar desde esta parte curiosa, desde esta parte de mente de principiante como lo decíamos hace un rato y solamente describir mmm, esto cómo está siendo y puede ser desde alguna sensación física, nuestras propias emociones, la experiencia que estoy viviendo o incluso sobre otras personas.
0: Así es. Y bueno, pues mientras estamos hablando de esto, me gustaría que te detuvieras un momento a pensar en cuál de esas cualidades que tenías de niño o de niña cuando eras pequeño... Eh, te gustaría retomar, ¿no? A mí, por ejemplo, me encantaba eh, componer cosas, no, no creo que fuera muy buena, ¿no? Pero según yo componía canciones o componía poemas, y me estoy acordando ahorita mientras hablo, ¿no? o sea, está, esto de plano no lo teníamos este, planeado, ¿no, Mar? Este episodio. Y, y me acuerdo que era así, y creo que poco a poco fui perdiendo un poco esa eh, capacidad de hacerlo no pensando en quién lo va a leer, sino hacerlo nada más para mí, porque me, me gustaba mucho, este, te digo componer o canciones o poemas según yo, ¿no? Entonces yo te diría, Mar, yo para volver a mi niñez me voy a dar permiso de eso de no juzgarme, de ser espontánea y de no pensar en quién lo va a leer sino hacerlo para mí. Uh -huh. ¿Tú qué harías?
1: Yo lo que haría es regresar a la parte de la autenticidad y de que hacer cosas con las que yo me sienta cómoda, ¿no? independientemente de lo que los demás puedan pensar o, o decir de mí, ¿no? como que eso dejarlo un poco de lado. Hace poco, eh, de hecho subí en mis historias, a lo mejor algunos de ustedes las vieron, eh, me nació eh, agarrarme el cabello. ¿no? Yo normalmente estoy con el cabello suelto casi todo el tiempo, ¿no? es eh, muy difícil que me peine. Pero en esa ocasión dije, bueno, ¿por qué no? no? Y de repente sentía como que a lo mejor hasta me veían raro y que la gente iba a decir, ay, ¿ahora por qué se peinó? ¿no? Pero creo que es como esa parte de decir, si a mí me nace, si yo lo quiero hacer, como solo hacerlo, ¿no? sin dejar eh, que, que lo que opinen las otras personas tenga un peso en mis decisiones y me quiten las ganas ¿no? de hacer las cosas que, que yo quiero. Entonces sí. creo que yo me quedo con esa parte de
0: la autenticidad. Ok. Oye, eso está padre porque a veces incluso pensamos que las demás personas nos están viendo o están pensando algo de nosotros y a lo mejor ni siquiera. Y eso ya solo nos impide hacer algo que nos gusta, ¿no? Entonces, me, me gusta también esta parte, Mar. Y bueno, te invitamos a ti a que mientras nos escuchas, pienses en qué de esas cualidades te gustaría retomar. Piensa en una, algo que te encantaba hacer cuando eras niño o niña y que lo dejaste de hacer por algún motivo en particular. Y te invito a que hoy, o mañana que sea del niño, o el día que tú quieras, pero que sea pronto, te des esa oportunidad de eh, revincularte con ese niño interior, ¿no? Así que, bueno, pues te invitamos a que hagas este ejercicio. La verdad es que eh, ahorita, mientras platicamos, si viera nuestra sonrisa amarillo, estamos recordando así como nuestra infancia. este Pero, bueno, te invitamos a que lo hagas y también a que te preguntes cuál de las herramientas
1: que te compartimos hoy vas a implementar ahora mismo para vivir tranquilamente. tranquilamente. Gracias por acompañarnos el día de hoy en este episodio. Ayúdanos a compartirlo para que eh, más personas también volvamos a conectar con nuestro niño interior, con nuestra niña interior y pongamos en marcha estas herramientas. También nos encantará que si eh, te, te atreves a hacer este ejercicio, puedas también comentarnos tu experiencia a través de nuestras redes sociales. Nos encuentras como tranquilamente.pyb y también eh, pues podemos estar en contacto por ese medio. Te esperamos el próximo viernes con un nuevo episodio. Un abrazo. Bye.